0: 欢迎收看财经小学堂。我们今天邀请到来宾是一个老师
1: 。大家好，主持人好
0: 。一个老师今天要跟我们分享他如何从产培四百万到年赚五十趴，然后再学会标股策略养活一家五口的故事。那我们先请老师分享这一段投资历程
1: 。其实，在民国一百年的时候，我那时候接触的是房地产，然后跟一群房地产朋友在学习投资理财。然后后来就是有人介绍说：“哎，什么股票不错？”才开始的第一个开户，然后开户之后一开始都有赚钱，就是因为我赚到钱之后觉得说，哎，股票好像好做，所以越投越多，那就开始赔钱，然后赔钱之后呢，觉得不对。所以呢，开始去学很多上上课，然后上看很多书，嗯、然后开始又回头继续做交易。那这就开启了我的一个赚赚赔赔,赔的历程。嗯、<哼>那那个时候，因为没有足够好的交易观念跟交易方法，嗯、所以呢，其实是一路往下赔钱的。那为什么会赔到四百万这么多？嗯、还
0: 蛮大的金额。对
1: ，甚至说把我父亲的三个汇钱都赔掉，嗯、<哼>这是因为这过程当中有赚到钱。就是有时候你新手运也好，或者是说市场的随机奖励也好，你不一定就是会那么标准的一直赔钱，嗯、那就是过程当中可能会十次赚个两次，而且偶尔乱做也会赚到大钱，那就以为说自己是 OK 的，那就在那个时候资金就是失去了风控，然后投入越来越多，嗯、然后真的彻底摔下来之后，才发现说原来这些方法。都不 OK，、嗯、<哼>对。那后来呢？就是因缘机会学到了风险控管的观念。嗯、<哼>那有了风控观念之后，才让我的亏损没有继续再往下破底。嗯、<哼>所以这些日子啊，我一直跟大家分享说，其实学做股票，就是不管是股票或其他商品，第一个要先学的是学习风险控管，嗯、<哼>它可以确保我们的资金不会这样子没有底线的一直往下掉。嗯、<哼>那但是学会风控还不够。所以为什么我有办法在一百年开始做股票，然后到一百零六年的时候，嗯、我持去了十年的景观公务员生涯？嗯、<哼>那为什么那时候可以辞掉呢？就是因为不止学会了风控，我也学会了跟开发出可以获利的策略。嗯、<哼>所以这里又提到第二个，你要先学会风控，再来你要有会赚钱的策略
0: ，稳定获利的一个方法。对，它
1: 要可以稳定的赚多赔少，嗯、<哼>或许还是会赔钱，嗯、<哼>但是你可以赚多赔少。嗯、这时候才开始逐逐步的累积出你的获利的能量。嗯、<哼>那很多人很好奇问我说，为什么你会有那个勇气去辞掉这个？对啊、而
0: 且是铁饭碗，公务员。对啊，警官
1: 公务员生涯这铁饭碗生涯，嗯、跟思想跟信念有很大的关系。嗯我们做标股，我们不希望上面有压力， mm hmm. 我们希望标股就是一直创新高， mm hmm. 对不对？突破盘整区，然后再创新高。Mm hmm. 那其实我觉得人生也是如此， mm hmm. 所以当我一直在警官公务员生涯里面的时候， mm hmm. 我的薪资天花板就在那个地方。Mm hmm. 我那时候年薪才刚毕业三五年就已经破百万了， mm hmm. 而且是稳定的破百万。Mm hmm. 但是我觉得好像就到顶了，所以我的薪资发展到顶，我觉得我的。知识成长或者人生发展也这样就到底了。嗯、<哼>那我们想要绩效突破嘛？嗯、<哼>那我觉得人生信念也是如此。所以我觉得，我如果没有离开这个圈子，离开这个工作的话，嗯嗯、我的发展会受限，就
0: 会不知道你的天花板在哪里。对，嗯
1: 、<哼>我觉得我已经在那个领域里面顶到我的天花板了，嗯嗯、所以我必须离开，有一个更大的空间可以让我尽情的去发展。嗯、<哼>是这么强烈的信念，让我最后毅然决然就决定说：“好，我要持续。”警官、公务员的生涯，嗯、然后出来了靠交易为生，嗯、然后一直到现在
0: 。嗯，可是我觉得这样的其实是一个很大的落差，就是因为公务员刚刚老师也讲是稳定的铁饭碗，而且老师有三个小孩哦。你要想说以老婆的角度来说，老公辞去铁饭碗还要养三个小孩，如果你在股票市场没有稳定获利的话，其实对家庭经济来说是一个很大的风险。对
1: ，嗯<哼>，对，所以那个时候的获利一定是有一定的把握的，嗯、才敢出来。嗯、<哼>那。出来之后，其实变得更好，因为专职交易了，所以我有更多的心思去开发更多的策略，嗯、然后优化原有的策略，嗯、让绩效变得更好。嗯、所以现在已经不只是养三个小朋友，嗯、连我太太都从上市公司的工程师，她、嗯、一年也是有超过百万的收入，她、嗯、也都辞掉了。嗯、对，我们现在一家五口，就是每天都可以有很长的相处时间。嗯、对，我觉得这个生活是。我很想要的、嗯，好好<笑>对对对
0: 。好，那我们来看一下，就是呃，老师从公务员到专职的交易员，<对>他在专职这三年了嘛，对不对？其实都是<对>呃，算是稳定获利。我们可以看一下这个绩效表
1: 。这个绩效表，它是策略的绩效。我现在在台股做一件事情，就是我希望出来做教学分享的，必须要如实呈现，嗯、<哼>因为有些人他会去秀对账单或者是呃交易状况，但是呢。那个很可以选择性的呈现，如果有新人士的话，嗯、<哼>那我觉得我既然要讲，我就全部都公开讲。所以我把我这些年来的所有选股状况，就是即使都公开在网络上，任何有订阅专栏的人都可以在网络上面看到我的选股状况。所以他可以做到一件事情，叫“童叟无欺”。我我不需要刻意去秀这个赚钱的，然后不秀这个赔钱的。嗯、所以呢，这张表呢是策略的绩效。我必须说明的是，策略绩效跟实际交易绩效不一定完全一样。比、嗯、<哼>如说，里面有一些像我们今年也有逮到合一，嗯、<哼>也有逮到中天。那、嗯、<哼>对我来说，我都在专栏里面分享说我没有买。嗯、<哼>那为什么我没有买？因为。他们不能融资，嗯、<哼>那我做股票呢？百分之九十我都是使用融资，嗯、<哼>所以他们当初不能融资，我就没有办法做到。嗯、<哼>就好像最近的股票是原金，我们策略都有选到，嗯、<哼>目前的涨幅已经来到了百分之两百多、嗯、<哼>那我也没有做到。为什么？因为它不能融资，嗯、<哼>所以这个就是策略的績效，就是按照我的猎鹰九号策略，嗯、<哼>它可以实现这样赚多赔少的报酬。嗯那过去这几年来呢，它每年都达到本金百分之五十以上的报酬。嗯、那这里要稍微说明一下，本金五十 percent 怎么来的？嗯、就是说，如果你每一笔交易承担的本金风险是百分之一，嗯、那这个时候呢，你的本金报酬就可以按照这个策略绩效有百分之五十以上。嗯、那或许你会好奇说，那我自己交易状况呢？其实我自己交易状况。呃，去年差不多是五十 percent 左右，嗯、<哼>那今年已经超过策略该有的绩效。比如说，有一档股票叫蓝电，那是在四月份的时候选到的，嗯、<哼>那。按照策略绩效来说的话，这档股票可以带给我们本金大概百分之二十的报酬。如果当初用百分之一的风险来算的话，嗯、<哼>但是呢，我因为还有透过主观的加码，目前为止已经让一档股票就可以让本金报酬来到百分之七十左右。嗯、<哼>对，所以这张表就是要呈现说，其实我们是有办法去累积出赚多赔少的。嗯、<哼>那按照策略的话，策略目前的绩效是这样一个表现。嗯
0: 好，那老师所谓的策略其实就是标股策略，对。然后只是说大家也都想要找到标股，想要靠标股翻身，但其实这其实还蛮困难的。是。好，那我们就请老师教我们怎么找到标股
1: 。OK， 其实标股哈、哦，市场上标股有很多。嗯、<哼>那我做过一个统计研究，从二零一六年开始，好，那为什么二零一六年？因为二零一五年十月份的时候，台股涨跌幅从七趴变成十趴，嗯、<哼>所以呢，那个七趴的股票我就不谈了，因为现在交易制度改变嘛。那从二零一六年到二零二零年上半年，我做过统计，扣除掉一些没有成交量的股票之外，全台股大概每个礼拜会有两档股票哦，涨幅超过百分之两百。
0: 每个礼拜，嗯，所以其实你要怎么逮到这两档
1: ？对，第一个我们要知道说，标股其实很多，我们要有那个想法，知道说你你不用害怕，你要敢去抓标股，标股其实一直都在。第二个就是如何去逮标股。那我们说标股，标股你要给标股一个定义啊。如果你不知道什么是标股，那你又要如何抓标
0: 股？对，很会
1: 涨，很会涨，有点太抽象，所以呢，我们把它稍微具体一点，然后就是这。四个字就是呢，涨多跌少，所以标股就是涨多跌少。你从这档股票也好，或者下一档股票也好，你都会不断看到说，标股就是上涨的时候涨幅会比较多，下跌的时候跌幅会比较少。它可以从两个角度来看，第一个叫时间力道，第二个叫空间力道。我们先说空间力道，假设说它上涨了五十 percent， 然后它下跌的时候，比如它涨了涨了这个样这样涨幅。那他从高点回档的时候，他不会回三分之二， 3, 嗯、<哼>甚至也不会回二分之一，他、嗯、<哼>只会从高档回三分之一。嗯、<哼>我们说走十步退六步，嗯、<哼>走十步退六步等于没什么进步啊。嗯、<哼>但是如果走十步退两步退三步，嗯、那是不是表示就进步很多？还是走很多？对，还是走很多步。嗯、那标股呢，在空间的涨幅上就是涨多跌少。嗯、那时间也是一样的概念。你单位时间内，比如说你两个月涨五十 percent。跟你六个月涨五十是不是两个月内涨五十很惊人、啊，是比较强的。嗯、<哼>我们说它就是一个速率嘛，从这两个角度，空间力道跟时间力道来辨识标股，然后四个字：涨多跌少。你就可以看得出来说，这档股票呢，它是标股还不是标股？嗯对
0: 嗯，好。可是现在是台股万二，当然还是适用这样子一个标股策略嘛。只是说万一了，我只是说万一，因为毕竟涨多了，然后最近开始有一点点的修,修正跟震荡，那万一遇到崩盘，这样一个标股策略会不会风险很大，受伤也很重
1: ？OK， 好，我们常说呃。做标股，那人家听起来觉得好像标股好像很危险，对,对。所以，我们看一下，如果说标股崩跌下来怎么办？或者说，如果台股从一万两千点跌下来，跌到六千点、五千点怎么办？嗯、一个观念就是，我们常常会觉得说，做标股很恐怖，嗯、好像站在二十楼摔下来，嗯、高度很高。嗯、然后会有人些，会有些人觉得说，那我还是做纯股比较安全，嗯、好像是从二楼摔下来。嗯、但是呢？即便我们做标股坐在二十楼，如果今天我们把风险防护网、mm hmm. 把停损点设定在十九点五楼， mm hmm. 那即便我们今天站在二十楼，然后呢摔下来的时候，我们的风险只有零点五楼， mm hmm. 因为在十九点五楼的时候，我们的风险控管。或者说我们的停损点、嗯、就会保护我们，在那个时候就停损出场。嗯、所以其实做标股它是可以很安全的。嗯、你看，如果你从二楼摔下来，存股有一些股票从二楼摔下
0: 来，它
1: 跌幅也是会跌三十 percent 到四十 percent 之多。嗯、对，这些股票都是从从二楼摔到一楼的。嗯、所以我有时候会开玩笑说，大家以为二楼摔到一楼风险只有一楼，他忘记地下室还有十八层。嗯嗯对，还有
0: 地下室，还有地
1: 下室，对啊，对啊，所以你看，像二零二零年年初这一波股灾，嗯、坦白讲，它就是一个昙花一现，当下很恐怖，但是之后很多股票要涨上去的。嗯、<哼>那我们还是要借由这样的机会先预言一下，嗯、<哼>如果哪一天它不是这样子 V 型反转上去，如果真的往下走到四千点、五千点，嗯、那存股的人如果没有风险控管的观念，嗯、承受得了吗？而且很有可能台股重新大洗牌之后，嗯、涨回来的股票很有可能不是你手上的股票。嗯、<哼>所以为什么我们做标股，摔下来我们会在 19.5 楼就做好风控，停损出掉。嗯、<哼>我们说标股就是涨多跌少。换、嗯、<哼>句话说，如果要崩盘的时候。标股它可能不标了，嗯、它变成涨多跌多。嗯、那当它要跌多的时候，跌破十九点五楼，跌破我们的风控的时候，嗯、我们就会把它停损出掉。嗯、所以呢，如果它真的摔下来的话，好，我们以国剧来说的话，嗯、像这样子，它如果涨上去的时候，它是属于涨多跌少的状态。嗯嗯、但是你们可以看到，国剧从左边到右边，它是涨多跌少一路上去，嗯、但是到了右边之后，嗯、它从高点一路摔摔下来，嗯、回档跌幅来到六七十那这个时候我们要跟着报上去又报下来嘛？当然不要。嗯、所以我们随时都会有一个停损点，嗯、包括获利之后也要有把停损点往上移动。嗯、移动到哪一天它从最高点回头跌下来，我们的往上移动的停损点的时候，我们会把它除掉。哦、那这个时候它如果之后它要从一<吧>千块八百块跌到剩下两百块一百块，嗯、跟我们已经没有关系了，嗯、因为我们还是强调回到刚刚那个那四个字。标股就是涨多跌少，嗯、<哼>那如果哪天它已经是涨多，而且又跌多了，然后跌多之后又没办法再创新高的时候，那它就不是标股了。嗯、<哼>那我们说我们只要标股，那你可以定义出它不是标股，那我们就不会去做它。嗯
0: <哼>对，
1: <解>而且如果崩盘的话，我们做标股还有一个很很大的优势，嗯、<哼>就是说你会选不到股票，嗯
0: 、就没有。涨幅很大的嘛，就选不到了。对，因为我们
1: 说标股是涨多跌少，嗯、<哼>所以我们有一个重点，就是一定是先看到它是标股，嗯、<哼>我们才做它。嗯、<哼>我们不是说啊，它还在底部盘整，然后我就先神预测说、嗯、<哼>啊，这档未来会是标股，我们先做。嗯、<哼>没有，我们是顺势交易者。嗯、<哼>那顺势交易者逻辑就是看到涨说涨，它涨了，我们跟着做涨。所以见到它已经涨多跌少了，我们才跟着去做它的涨多跌少。嗯、<哼>换句话说，如果哪天大盘要崩盘，我们说覆巢之下无完卵。嗯、所以当大盘崩盘的时候，也不会有标股出现。那没有标股出现，我们就选不到。嗯、<哼>那选不到就没有得买，嗯、<哼>没有得买就。就不会赔钱损失这样对啊，没有买就不会损失。好
0: ，所以其实老师刚刚还提到一个很重要的观念，就是他们的顺势交易跟标股策略，其实有一个动态调整的方式，就是你的呃停力点好像也是会往上，<對>然后停损也是会跟着往上，对，所以你才会能呃稳稳的抱住这一段。因为我觉得你就算找到标股，我觉得不厉害，厉害的是你可以报道诊断这样，没<錯>所以这个是一个。技巧跟关键，对
1: 吗？对，它同时要有两个角度，技法跟心法。嗯、<哼>技法就是说，你要去定义说什么叫标股。比如说，以我的策略来说，嗯、<哼>我就会定义说，它从最高点回档 n percent 的时候，嗯、<哼>我会先部分减码，嗯、<哼>然后回档更多 percent 的时候，我会全部卖掉。嗯、<哼>那这个数字怎么来的？来自于我大量观察台股过往的标股，他们都有这些共通的现象。嗯、<哼>那当你有经过这些历史验证，跟一档一档股票。逐日验证中，你会发现说，哦，原来这个回档 n 的时候，是我可以信任它的。换句话说，如果一档股票今天跌停，我可能都不会去动它，因为它跌停只是从最高档回档十 percent 而已啊。但是还没达到我需要减码或卖光的时候。举例来说，以这档股票来说，其实它这样子在上涨的过程当中，它也曾经。从这个绿色线在高点回档下来，嗯，所以一档标股它在形成的过程，你必须给它一定的空间去震荡。嗯、我们心中要的标股不是那种每天都涨停然后永远不回头的，因为它的发展历程可能需要半年到一年的时间。嗯、所以技法上你要去定义说回档多少是可以接受的，嗯、然后下一个就是心法上，你是否可以足够的理性跟足够的平静？嗯、很多投资人在做股票就是。想太多，他们被太多念头盘踞在心上，然后呢，他们失去了原本交易的纪律，或者他们根本就不知道自己交易的纪律是什么。嗯、<哼>比如说，我今天问一个投资人说：“哎、欸，你做这张股票，你的纪律是什么？”其实会有百分之八十五的投资人回答不出来。是，嗯、对。那回答出来，投资人下一个课题是：那你如何真的可以纪律交易？嗯、这就是我这些年来不断在台股市场。分享正念交易心法或者 NLP 交易心法的关键所在，目的就是要投资人，就是你要知道有纪律，而且你可以做到守纪律。嗯、那我们透过专注在当下，专注眼前你所该做的事情，而不是去想说它接下来会跌，或者我刚刚已经赔钱了，我这一次先不要进，嗯嗯、这些都叫做念头。嗯、念头。不值得拿来做交易，嗯、<哼>只有纪律策略才值得拿来当做我们交易的决策依据
0: 、嗯。因为毕竟都会有情绪吧，恐慌、贪婪这种在交易上面<对>难免。<对>那所以老师需要、呃、投资人学会是纪律，有了纪律，你就可以克服所有的心魔。这样子，对，对
1: 嗯、<哼>我们也不是说你都像上人一样，都<是>都都比较有情绪，嗯、<哼>而是说我们有足够的内在修炼。就是情绪来了，嗯、我们知道说 ，OK， 情绪是情绪，嗯、但是呢，我依旧做我该有的纪律交易，嗯、它可以被分得很清楚。你绝对可以紧张、恐慌、担心、难过，嗯、或者狂喜都可以。嗯、但是狂喜之余、狂忧之余，你还是要知道说，那眼前我按照我的交易策略，按照我的纪律，我现在该怎么操作？
0: 嗯、
1: 否则，一档股票它要涨百分之一百、百分之两百。它过程一定有很多的机会，会想要让你把它卖掉、嗯嗯。对
0: ，震荡一定很大。对、
1: 嗯、对，而且我们思考一下，如果一档股票，我们说涨涨幅百分之两百，给它一季来涨，合不合理？嗯、其实很合理呀、啊。那再在、嗯、一季的过程当中，我们有没有可能遇到台股哪天大跌，美股哪天大跌？随时都有可能。对，随时都有可能。嗯、那如果你随时都会因为。台股大跌或美股大跌，你就把手上持股卖掉。嗯嗯、那这样子的习惯一辈子就都抱不到大标股，嗯嗯、因为标股过程你一定会遭受到这些考验。嗯嗯嗯、所以这时候我们就是不让那些大盘或者不让一些念头影响。我们回头还是只问自己一句话：我眼前该做的正确的事情是什么？那就是原本该有那个纪律。所以这些日子以来，我教大家的是一个交易系统。具体来说，它可以是一个纪律。然后呢，也教大家如何知道又能做到。嗯哼哼
0: <对>所以其实老师不止教投资标的、选标股嘛，其实还教你如何克服他投投资心理的一个障碍跟恐惧
1: 。对，因为在交易的过程，我自己也是吹的啦，嗯、<哼>所以我体会到说，必须有这些东西才可以让我安定。那在教学的过程，我发现很多学员他选到了，他抱不住，嗯、所以我透过自己的。交易跟教学的经验，我不断在思考说，如何可以让我也好，让学员也好，都可以知道做到。因为策略就是可以达到标股，这些年来已经透过这个二十四小时公开的绩效表现得到验证了，这是一个真实的事件发生。那下一个课题就是，那你如何从这样的策略里面？得到你想要该有的一个赚多赔少的利润，那你就是要可以知道做到。嗯<哼>所以这也是我们投资人都需要去修炼的课题。嗯<哼>，对，所以我才不断在台股推广所谓的用正念做交易。嗯、<哼>对，因为这已经是欧美那些顶尖交易员他们都一定要修炼的一个交易心法。嗯
0: <哼>对。嗯、这也是成为投资高手一个必经的一个修炼功课
1: 。对对、嗯
0: ，好，那我们可不可以请老师归纳一下所谓的标股策略，它有哪些步骤跟方法
1: ？OK， 好，呃，我们这里有归纳标股的一个五个策略方法哈。嗯、第一个新法就是，我们就是要标股，就是说你要依法选标股。然后呢，嗯、去纪律交易，让自己只要涨多跌少的形态。嗯嗯、就是如果你决心要做标股了，你就不要去盘整区瞎搅和。嗯、你决定要做标股了，你就不要看到 ETF 好像不错，或看到这个不错，嗯、因为除非你资金真的多到可以随时随地的无止境的分散，嗯、否则其实你要专注在自己的能力圈范围内交易。嗯、那我会建议，那个能力圈的选择就是只做标股。这第一个就是建立起来自己的标股能力圈。嗯、第二个就是因为你做标股的时候，你就不用害怕崩盘。嗯、我们刚刚说过了，你随时都在选标股。那当要崩盘的时候，标股就不会出现，不会出现，它就保护了你，不会在崩盘的时候一直不断的捡便宜。捡、嗯、便宜到最后你会发现，什么越捡越便宜，然后就被套牢了。嗯、对，好，然后第三个就是你一定要总是做好风控。刚刚我说过，我可以算是谷底翻身吧。关键就在于我做到一件事情，那件事情叫做先有停损点，才有进场点。你永远在十九点五楼把你的风控网铺下去，所以哪怕你是从二十楼遇到崩盘的时候，你都可以比大家还要早，在十九点五楼就先把自己的亏损伤害缩到最小，所以你就可以让自己总是只会小赔，总是只会小赔，那剩下的就是大赚、小赚跟中赚的差别而已啊。因为你你不会大赔的。刚才统计过，从二零一六年到现在，其实每个礼拜都有很多标股可以做，嗯、所以它绝对值得我们去做。嗯、然后第四个就是，人群范围之内降低自己的交易频率。频率哪一个算高？其实这个频率吼，很难定义高或低，嗯、因为比如说当冲的人一天可能交易十档，嗯、所以你要去用自己的方法去统计验证，说过往这一年你的交易的档数大概有哪些。嗯、这件事情其实很多人没有去做。因为他们没有去做交易日志，他们也没有策略，他们听到什么消息就买什么股票。嗯、但是当你有一个 SOP 固定的股票之后，你会发现说，原来这是我的交易频率。嗯、那这个降低交易频率它是一个概念，就是说，每当你觉得交易不顺的时候，或者策略出问题的时候，你永远往一个方向思考，那个方向就是我该如何降低交易频率。你会发现，只要你交易频率降低下来，其实你就有很大的机会绩效可以提升上来。嗯、<哼>因为太多的交易机会，只是增加太多的赔钱机会而已
0: 。嗯、越做越错，这样
1: 子。对，越做越错。对，就每当你觉得怎么赔钱的时候，嗯、你把它摊开堆在那来看，嗯、一定是一直在交易。交易频率过高，嗯嗯、对，那当然短冲或者是当冲或者是中期波段或长期波段，每个交易频率又没有一个标准答案，嗯、但是那个方向不会改变，嗯、就是要降低交易频率，嗯、即便当冲也是这样。嗯嗯、对，那最后一个呢，就是我们要专注于少，但是更好，嗯、就是刚才除了交易频率之外，比如说你学技术分析，你学筹码分析，或你学财报分析，嗯、其实你都要思考，不是把很多东西都灌在一起。而是少则得，多则获，嗯、<哼>就是越少，其实你才可以去得到那个那个你想要的那个绩效。嗯、<哼>那你把它大杂烩都进来的话，其实只是让事情变得更复杂。嗯、<哼>所以你要专注于少，但是更好。嗯哼，对
0: 。好，所以老师的那个课程其实主要是教这个标股五策略
1: ，就是教大家如何选标股，如何做风控，嗯、<哼>如何知道做到、嗯、<哼>这三个。嗯哼，对。
0: 好，那我们今天非常谢谢易、e、购老师的分享。如果你也想学会这套标股策略，年赚五十趴，欢迎订阅易、e、购老师的课程《财经小学堂》。我们下次见，谢谢拜拜
1: 。拜拜